1: C'est pas une erreur, vous avez déjà entendu cet extrait dans l'épisode où je vous racontais l'histoire de le live. Vous savez, la web TV qui devait révolutionner la télévision. Mais bref, revenons-en à notre sujet. Le GP Explorer, ou plutôt le Grand Prix Explorer. C'était le 8 septembre dernier. Et bien sûr, comme plusieurs millions d'internautes, j'ai moi aussi bien évidemment été scotché à mon petit écran pendant les 12 heures de direct organisées pour l'occasion sur Twitch. Et autant le dire tout de suite, le GP Explorer avait tout d'un événement professionnel. Enfin presque. Presque, parce qu'en réalité, aucun des participants et des participantes n'était de véritables pilotes de Formule 4, ni même l'organisateur de l'événement qui n'avait de base rien à voir avec ce milieu. Mais alors vous me direz, si ce n'est pour la passion du sport, qu'est-ce qui pouvait bien réunir ce samedi 8 septembre 2023 toutes ces personnalités d'Internet devenues pilotes, ces spectateurs et plus d'1,3 million de viewers en simultané sur Twitch et eh bien, vous allez voir que la réponse, elle est assez simple. Une seule personne, en réalité. J'ai nommé Squeezie.
0: Yo yeah, tout le monde, c'est Squeezie, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo euh, spéciale 500 000 abonnés. Alors écoutez, j'ai plein de choses à vous dire, donc c'est parti, on attaque de suite.
1: Pour mettre un peu de contexte, Squeezie, c'est Lucas Auchard à l'état civil, un gars de 27 ans, un beau bon millénial dans la fleur de l'âge. Si j'ai voulu lui dédier ce deuxième épisode, c'est parce que Squeezie, pour moi n'est pas un youtubeur comme les autres. Sans jamais l'avoir rencontré, j'ai le sentiment d'avoir grandi avec lui et de le connaître un peu comme une vieille connaissance. Il faut dire quand même que je l'ai découvert quasiment à ses débuts sur YouTube et que je suis son évolution depuis plus de 10 ans maintenant. Et en regardant le GP Explorer, je me suis demandé comment un simple ado fan de jeux vidéo était devenu en l'espace d'une décennie une star aux 18 millions d'abonnés sur YouTube. Et ouais, rien que ça. Je vais être honnête avec vous, il m'a fallu plusieurs jours d'intense réflexion, le nez collé à ma page blanche, avant de trouver comment j'allais aborder le sujet, tant le personnage de Squeezie est important pour les internet cool kids comme moi. Et puis, entre deux courses de Mario Kart, oui, chacun trouve l'inspi comme il peut, écoutez, et une question est survenue. Pourquoi j'aime autant Squeezie depuis toutes ces années Et plus généralement, pourquoi on est autant à s'être attaché à un ado comme les autres, qui s'est fait connaître en imitant des concepts populaires sur YouTube, comme des milliers d'autres vidéastes Bon, qu'on se le dise tout de suite, je vais pas retracer ici l'intégralité de la carrière de Squeezie, parce que déjà ça ne pourrait pas tenir en un seul épisode, et surtout parce que j'ai préféré porter mon attention sur cinq moments de sa carrière qui m'ont marqué et qui ont, à mon sens, fait de lui un créateur unique en son genre. Comment tout a commencé j'ai découvert Squeezie en 2012, environ un an après l'ouverture de sa chaîne, grâce au youtubeur suédois PewDiePie, dont j'étais fan à l'époque et qui était très populaire sur la plateforme. Enfin, hein, sans grande originalité, je matais juste les tendances comme tout le monde.
0: What is this? Oh no, already? Oh no. Oh please. I hate Kick in the
1: No! Oh,
0: oh is this an illusion? Of course.
1: Et puis un jour, au détour d'une vidéo de PewDiePie, je me souviens que Squeezie est tombé dans mes recommandations. Ah il est là Ah il est là Il est là Ah bah oui
0: ah ah C'est
1: donc ça Slender D'accord Bon en vrai ça avait rien d'étonnant car les contenus étaient très très similaires. Faut quand même se rappeler qu'à ce moment-là on est en 2012 et que c'est quasiment la norme chez les youtubeurs de s'imiter entre eux. On exporte le concept dans une autre langue, on y ajoute sa touche perso, ça marche, on recommence, bref. Alors pour moi qui appréciais voir un gars surréagir à des contenus d'horreur, ou juste péter un cap devant un jeu super difficile, mais qui pipait pas un mot d'anglais à l'époque, l'alternative Squeezie était toute trouvée. Alors bien sûr, vous me voyez déjà venir, comme toute bonne personnalité du web qui se respecte, ce genre de coopératif va aussi faire rapidement connaître à Squeezie son premier... « drama » entre guillemets, et comme tous les autres dont j'aurai l'occasion de vous parler plus tard, il en crèvera rapidement l'abcès dans ses vidéos, surtout pour faire taire les rageux.
0: « Depuis quelques temps, il y a de plus en plus de personnes qui trouvent que je plagie PewDiePie. »« C'est l'heure des explications
1: !» Bref, même si encore aujourd'hui, il y a des internautes qui remettent en cause la légitimité de Squeezie, genre il n'aurait pas mérité son succès parce qu'il s'est toujours inspiré de concepts populaires sur la plateforme, alors que PewDiePie lui-même a toujours fait pareil... Bref, bah c'est ce qui va lui permettre de se faire rapidement recommander par les algorithmes et de devenir aussi populaire en seulement quelques années. Oui, parce que vous allez voir, l'ascension de Squeezie est vraiment impressionnante, tellement elle a été rapide. Comment Squeezie s'est démarqué On est en février 2013 quand Squeezie sort pour la première fois de sa chambre. Il a déjà quasiment atteint le million d'abonnés quand il participe Attention de nostalgie à Plouf et aux anges du FPS.
0: Et accueillons tout de suite nos gladiateurs des plongeoirs en tenue de compète. C'est un compétiteur sérieux, au nombre de vues qu'il vous met dans la tête. Mesdames et messieurs, le gamer le plus sexy du web, veuillez accueillir Squeezie
1: En gros, pour vous la faire court, c'était des programmes parodiques de deux émissions archi-populaires de la télé à l'époque que vous devez sûrement connaître, hein, Splash et Les Anges de la Télé-réalité. C'était produit par la société de production Troisième œil qu'on connaît aujourd'hui pour les émissions télé comme C'est dans l'air. Et c'était dispo sur la chaîne YouTube The Very Watch. Donc, il y avait Squeezie, mais il y avait aussi Seb, hein, Seb Lafrite à l'époque, que j'ai d'ailleurs découvert à cette occasion, et Asiatomique, qu'on a tous oublié depuis, désolé. Bref, c'était le début d'une nouvelle ère, avec toute une nouvelle génération d'ado-youtubeurs. Ah oui, fun fact, il y avait aussi Cortex. Si, si, vous vous souvenez, celui qui s'était fait atomiser par Cyprien à l'époque. J'hallucine, tu oses dire Cyprien, le mongolien est très bien,
0: rappelle-moi ton prénom, Sébastien
1: Face à la triade des super-sars trentenaires, Cyprien, Natou, Norman, cliché des parisiens presque chiants, hein, qu'on pensait pourtant indétrônables, on voit alors que des gosses super énergiques encore au lycée commencent sérieusement à leur voler la vedette. Avec ces nouveaux formats, qui cumulent des dizaines de millions de vues, le capital de Squeezie et de ses acolytes monte évidemment en flèche. Et très vite, Squeezie prend conscience que son audience, aussi jeune que lui, accorde autant d'importance à ses contenus qu'à sa personnalité. En gros, on l'aime pour son contenu, mais aussi et surtout pour ce qu'il est et ce qu'il dégage. Et ça, Squeezie l'a très bien compris. Car seulement quelques mois après le succès de Plouf et des anges du FPS, l'un des concepts les plus emblématiques de sa chaîne va voir le jour. Les fameuses Question Time. Salut
0: Bienvenue dans ce Question Time épisode 10. Et oui, c'est un peu l'anniversaire de Question Time. Et pour fêter ça, je vais répondre à vos questions.
1: Mmh. Pour ceux qui se souviennent des Question Time, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'était vraiment devenu le rendez-vous sur YouTube. Et pour les autres, le but à la base, c'était tout simplement de créer un format dans lequel Squeezie allait juste prendre le temps de répondre aux questions de ses abonnés. Je me souviens qu'il en profitait notamment pour se confier sur ses débuts sur YouTube, ses problèmes d'ado, le complexe de son acné. Et même si du haut de ses 16 ans, il est en pleine ascension, bah, ses préoccupations principales elles restent les mêmes que pour n'importe quel ado de son âge. Moi la première. Et avec ce format, Squeezie s'inscrit comme le précurseur d'une nouvelle forme de storytelling. Il se rapproche de son audience par le biais de confessions ou d'anecdotes sur sa vie personnelle, tout en continuant à s'amuser en se mettant en scène. On découvre aussi une partie de son entourage, dont certains qui deviendront par la suite de véritables personnalités d'Internet à part entière, comme notamment Mika, son meilleur ami, Florent, son grand frère, ou Gwen, sa petite amie de l'époque, qui sera d'ailleurs la seule et unique à apparaître dans ses vidéos. Mais on a également Jumbo, son chat, et même sa lampe de chevet Ikea, devenu un personnage emblématique de ce format.
0: Que devient ta lampe On ne la voit plus. C'est plutôt normal, je, je, vais, je vais pas vous dire que je suis pour rien, mais a, après on... Laisse-moi sortir d'ici, j'en peux plus Je te dire que tu me laisses pas sortir, tu vas arrêter Tu vas arrêter Non ah
1: sans le savoir, les Question Time lui permettent de bâtir une communauté qui va très rapidement se rapprocher de lui et de ses intérêts, parce qu'à son instar et à celui d'autres vidéastes comme Lena Situation, pour ne citer qu'elle, ce qu'on aime chez une personnalité d'Internet qui se confie sur son quotidien, ce n'est pas tant de montrer que sa vie est incroyable, mais au contraire, de montrer que sa vie est banale et que tous ceux qui la suivent peuvent imaginer avoir la même. A l'époque, le concept plaît tellement que Squeezie va réaliser pas moins de 13 épisodes des Question Time, D'ailleurs, c'est seulement quelques mois après que Squeezie va atteindre son premier million d'abonnés.
0: OMFG, vous êtes un million, vous êtes abonnés à ma chaîne YouTube et c'est tout simplement un chiffre de malade mental, c'est juste incroyable.
1: Ok, bon ça c'était pour les premiers événements qui ont marqué sa carrière. Mais laissez-moi maintenant vous montrer comment Squeezie a définitivement plié le YouTube Game. De 2014 à 2020, Squeezie va s'associer à Webedia une boîte de production qui, à ce moment-là, s'occupe des contenus de nombreux YouTubeurs. Les contenus de Squeezie vont donc se professionnaliser progressivement et il est omniprésent sur la plateforme, avec un rythme à base de 4 vidéos par semaine. En parallèle, obédia fait naître le duo le plus iconique et surtout le plus rentable du YouTube game français grâce à la création de la chaîne Cyprien Gaming, où l'on retrouve donc Squeezie et Cyprien, le numéro ou uno de YouTube à l'époque, ce qui va littéralement propulser Squeezie dans la cour d'écran.
0: Bah, en même temps, tu lances une nouvelle chaîne YouTube. Faut que ce soit dynamique, qu'il y ait une musique de fou Ah ouais Il faut bien expliquer le concept. Il va y avoir des vidéos chaque semaine, des tests de jeux, des délires sur des jeux indés, des guests, des tournois, faut le dire tout ça. Oh yes J'ai même trouvé un nom pour cette chaîne. Squeezie Gaming
1: Et si Cyprien puis Squeezie sont pendant plusieurs années les poulouses d'or de Webedia entre autres parce que les opérations promotionnelles sur la chaîne Cyprien Gaming étaient pleinement intégrées au contenu et donc d'autant plus rentables, tout ça n'a pas été sans conséquence sur le duo qui va peu à peu perdre sa spontanéité et connaître une lente agonie avant de disparaître définitivement des radars, sans jamais vraiment donner d'explication. Il faudra attendre février 2022 pour que le feuilleton touche finalement à sa fin en créant l'un des plus gros dramas de YouTube via une vidéo foire aux questions de Cyprien.
0: Pourquoi avoir arrêté Big et Coquillage, la chaîne avec Squeezie là Alors on arrive à la question qui m'a été le plus posée clairement pour, dans cette FAQ. Euh, quand est-ce que ça reprend Big et Coquillage Pourquoi on ne vous voit plus avec Squeezie Effectivement, si vous avez été attentif depuis euh, deux ans, on ne s'est pas affiché ensemble euh, une seule fois. Pour euh, la raison suivante, c'est que en fait, depuis deux ans et demi, euh, Lucas m'a enlevé de sa vie on va dire, plus de nouvelles, plus de trucs, plus de... Et euh, c'était pas mon choix, je pense qu'il voulait évoluer sans m'avoir dans son entourage, donc voilà, c'est ce qu'il a fait.
1: Oui, je vous l'ai pas dit, mais la chaîne Cyprien Gaming a été renommée Bigorno et Coquillage, après avoir tenté de renaître de ses cendres. Mais apparemment, ça a pas trop marché, du coup. Hein. Si je vous parle de ça, c'est parce que la fin de Cyprien Gaming, ou Bigorno et Coquillage, signe également le début de la fin pour Squeezie à Webedia. Plus d'attaches, plus de contrats avec l'entreprise, plus d'engouement, le youtubeur n'a plus peur de prendre la parole sur certains talents avec qui il partage les bureaux, ni même sur les pratiques de l'entreprise. Et le flop du live, dont je vous parlais dans un autre épisode, va être la goutte de trop pour Squeezie qui en a plus cassé et décide juste de se barrer. L'épisode tumultueux du Covid va lui permettre de prendre du temps pour souffler et pour faire des vidéos comme il n'en a jamais fait auparavant, comme notamment des activités manuelles plus désastreuses les unes que les autres, par exemple.
0: Allez, après tous ces cuisants échecs et cette petite pause qui a très peu duré Évidemment qu'on n'arrête pas les activités manuelles parce qu'on adore ça
1: Il va prendre le temps de se reconcentrer sur ses objectifs, se décolore les cheveux, commence à réellement affirmer ce style qu'on ne connaissait pas jusque-là et apparaît plus déterminé que jamais. Et du haut de ses 24 ans, de ses 15 millions d'abonnés, et fier d'avoir décroché la première place du YouTube game francophone, Squeezie commence enfin sa carrière d'indépendant. Et cette figure du self-made man va avoir du très bon pour son image. Même si on le sait très bien, en réalité, Squeezie est toujours accompagné par de nombreuses équipes pour réaliser ses projets. Très vite, sa chaîne YouTube va connaître un bouleversement significatif, la cadence des vidéos diminue au profit de concepts plus travaillés, et la disparition progressive du gaming sur sa chaîne principale va bah, laisser place à des nouveaux formats comme des histoires insolites ou paranormales, des reacts, Mais également, les premiers formats ultra produits font progressivement leur arrivée sur sa chaîne. À ce moment-là, Squeezie n'est plus qu'un simple youtubeur. Désormais, c'est lui qui donne le ton et inspire ses semblables. Et surtout, il commence à diversifier ses activités. En parallèle, il publie un livre, il crée sa propre marque de vêtements, il écrit et produit des sons et j'en passe. Et parmi la flopée d'exemples pour lesquels Squeezie n'a jamais cessé de montrer qu'il régnait en maître sur Internet, laissez-moi vous parler du projet qui m'a le plus épaté. Time Time.
0: C'est la suite du format des hits de l'été que vous avez particulièrement apprécié qui est sorti sur la chaîne il y a déjà deux ans. Mirador Bye Bye, on s'en souvient, c'était une expérience de fou. Aujourd'hui, on fait la suite avec ces jeunes compositeurs à succès. Aujourd'hui, on va faire des hits de l'été des années 2000. Années 2000, on apprécie, c'était incroyable.
1: En 2021, Squeezie lance le défi « Qui fera le meilleur hit des années 2000 ?» Pour ce concept, deux équipes composées de plusieurs personnalités d'Internet s'affrontent en s'inspirant des clichés et des styles des années 2000. Squeezie décide alors de s'allier avec Chrono Music et Mid, deux producteurs de musique très connus d'Internet, et ils vont former pour l'occasion le trio Très dégâté, trois doigts en français, trois doigts parce qu'ils sont trois, bref, vous l'avez. Ils réalisent ensemble le hit Time Time, écrit en roumain, oui oui, et inspiré du fameux titre roumain Dragosta deux Dozone. Et je vous le cache pas, ça a donné un truc de dingue. Je dois vous confier que même encore aujourd'hui, ça m'arrive de l'écouter. Et c'est pas un petit succès pour Squeezie, non, non. Time Time explose tout avec 60 millions de vues à l'heure où je vous parle. Genre il a fait autant de vues sur YouTube que certains sont d'Aurelsan ou d'Angèle, ça n'a pas de sens. Il faut bien comprendre qu'on parle pas simplement de son produit et présenté sous forme de clip. Les productions musicales de Squeezie sont des projets complets que le youtubeur présente en deux vidéos. D'une part, la création et la réalisation du projet, et de l'autre, le produit fini. Et tout ça, présenté sous forme de challenge, parce que, bah, parce que pourquoi pas, et puis en plus, ça va créer encore plus d'engagement chez le spectateur. Si la réalisation du Hit Time Time m'a davantage marqué que ses autres projets musicaux, tout autant à succès, c'est parce que je pense que j'ai été époustouflé par le culot dont le trio a fait preuve. En trois jours, ils ont décidé d'apprendre les bases de la langue roumaine pour écrire un son avec des paroles qui avaient du sens. Oui, Messieurs,
0: laissez-moi vous
1: présenter notre Bonjour. professeur aujourd'hui. Messieurs, du bruit pour Anka
0: que tu saches pour le moment, il y a du Google Traduction de Roumain, il y a du n'importe quoi. Donc il faut qu'on réussisse à coller des vrais mots et une vraie histoire sur une mélodie de voix.
1: Et en s'inspirant du style du groupe Ozone, ils ont opté notamment pour des chemises entr'ouvertes aux couleurs flashy, des pantalons slim en simili brillant, bref, tout ce qu'il fallait. Et attendez, hein, quand le son est sorti, le truc est tellement bien passé que même en Roumanie, le titre a été en top tendance. Si tu vois, kuya, si time Et pour pousser le délire jusqu'au bout, oui, parce que toujours plus, encore une fois, Squeezie va même faire fabriquer le single en version physique dans tous les Lidl de France. Comme à l'époque où on achetait encore des CD, avec présentoir et étalage kitsch, évidemment. Avec ce projet, Squeezie se ferait doucement une place dans l'industrie musicale, tout en restant le créateur de contenu divertissant qu'on connaît tous à la base. En y réfléchissant un peu, je réalise que c'est peut-être l'un des seuls qui a réussi avec autant de succès d'ailleurs. Ses projets et les autres nourrissent même encore aujourd'hui l'effet de surprise que produit Squeezie auprès de sa communauté. Il ne cesse jamais de nous surprendre et forcément ça plaît. Encore plus avec Twitch. Un peu plus tôt, si vous avez bien suivi, je vous ai dit que le gaming, contenu originel, avait progressivement disparu de la chaîne de Squeezie. Pour autant il reste et restera toujours un passionné de jeux vidéo. Et si pendant un temps, le gaming a été réinvesti sur la chaîne en duo avec Cyprien, c'est surtout grâce à son arrivée sur Twitch qu'il va faire renaître le gaming et donner une seconde vie à ses séances de jeu. Mais cette fois-ci, en direct. Honnêtement, son arrivée sur Twitch a sonné comme une évidence, enfin à mes yeux. Et si je n'ai pas été particulièrement porté par ses divers projets en dehors de YouTube, je dois avouer que son arrivée sur Twitch a encore une fois suffi à me rappeler pourquoi je n'ai jamais arrêté de le suivre. En plus de faire renaître le gaming, sa chaîne Twitch va alors lui permettre d'élargir sa présence sur Internet, de consolider son authenticité via le format en direct, mais aussi de faire évoluer ses contenus gaming en partageant ses sessions de jeu avec ses potes, ce qui est beaucoup plus stimulant que jouer tout seul. Et grâce aux fameuses soirées du jeudi, qui vont réunir chaque semaine plusieurs dizaines de milliers de spectateurs en simultané, il crée un nouveau rendez-vous en dehors de YouTube YouTube et nous ramène, Squeezos de la première heure, à suivre à nouveau ses bonnes vieilles sessions de jeu, comme à l'ancienne. Et comme d'habitude, là où Squeezie met le pied, Squeezie y règne en maître. Et Twitch ne fait pas exception, puisque seulement quelques mois après ses débuts sur la plateforme, il est convié à la troisième édition du Z-Event, le marathon caritatif le plus populaire de Twitch où il va d'ailleurs se mêler aux streamers et aux streameuses francophones les plus influents et les plus influentes de la plateforme.
0: Tout marche bien Louis qui a bien travaillé Et on a déjà un euro On a déjà un euro Bravo Louis, bravo pour ce travail fabuleux de setup. Comment ça va dans le chat Alors là, vous avez la meilleure qualité caméra de, de tous les
1: streamers hein Alors si quelqu'un doit venir voir le zf faut qu'il vienne ici directement Regardez-moi cette belle qualité Le flou derrière, tout est bien Et il sera en être tout à fait reconnaissant puisque ce n'est pas sur YouTube, mais bien sur Twitch que Squeezie va mener le projet le plus fou de sa carrière. Bilan, un record de connexion sur Twitch. Un
0: record d'audience sur Twitch. Pic
1: d'audience d'un million de spectateurs.
0: 22 personnalités d'Internet. Transformées en pilotes. 40 000 spectateurs. Un million de viewers. Un grand gagnant.
1: Et oui, la boucle est enfin bouclée puisque nous en revenons au Grand Prix Explorer. Difficile d'imaginer plus gros qu'un tel projet, aussi bien en termes de réalisation que de budget ou d'ambition. Et maintenant À seulement 27 ans, Squeezie a tout raflé sur Internet et même au-delà. Et oui, parce qu'il faut bien comprendre que Squeezie, c'est pas seulement un mastodonte sur YouTube ou sur Internet, c'est une star à part entière. C'est d'ailleurs un constat que je n'ai pas eu de mal à tirer quand je l'ai vu en une d'un magazine en juin 2022. J'étais juste en train de scroller mon fil Instagram quand tout d'un coup, le torse nu de Squeezie est apparu en une du magazine GQ. Ouais, j'étais pas trop prête pour ça. Et c'était que l'avant-goût d'un shooting pour le moins original puisqu'il a également posé torse nu en bretelles et pantalon Prada avec une veste en fausse fourrure et des lunettes rose fluo, un en ensemble de sport bleu flashy Dolce Gabbana, un en ensemble jaune canard Dior et même en jupe Louis Vuitton. Je me souviens encore découvrir les yeux écarquillés, un nouveau Squeezie qui se laissait visiblement pas impressionner par l'excentricité des vêtements qu'il porte. Et c'était pas pour me déplaire, honnêtement, parce que j'ai senti, et d'ailleurs je pense que j'étais pas la seule, que Squeezie n'avait plus peur de s'affirmer vraiment comme il l'entendait, quitte à se faire critiquer par une partie de sa communauté. Et ce qui était sûr, c'est que depuis que je le suis, Squeezie a beaucoup, beaucoup évolué. Et sa manière d'être et son affirmation de lui-même ont nourri ma sympathie envers lui contrairement à d'autres dont l'image n'a que très peu évolué au cours des années. Je pense d'ailleurs aussi que si Squeezie compte désormais une communauté si fidèle, c'est qu'il a grandi en même temps qu'elle. Ce qu'il apprécie dégager et produire il y a 10 ans nous plaisait il y a 10 ans, et ce qu'il produit et dégage aujourd'hui nous plaît, car au final on a tous grandi et évolué ensemble. Qu'on suive ses sessions de jeu, qu'on écoute ses sons, qu'on porte ses vêtements, qu'on lit ses bouquins, qu'on écoute ses histoires paranormales ou insolites, qu on regarde le GP ou même qu'on consomme ses contenus en famille devant des concepts à plusieurs et des invités que même nos grands-parents et nos parents connaissent, l'empreinte de Squeezie résonne dans le cœur de millions d'individus. Et en réécoutant ces nombreuses interviews sur le plateau de Popcorn, au micro d'Energie ou de France Inter, je me suis rappelé pourquoi j'appréciais tant le personnage. Avec Squeezie, il n'y a pas de sujet qui fâche. Que ce soit par rapport à ses accusations de plagiat, sa richesse financière, ses flops, son image, sa séparation avec Webedia, le drama avec Cyprien et que sais-je, il n'a pas peur d'aborder les sujets sereinement et a toujours su rester globalement droit dans ses baskets.
0: Donc c'est intéressant qu'on puisse parler de ça, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse zone d'ombre que clair. je comprends, mais ne tombez pas dans l'intox euh, si facilement, quoi. C est, c est... Moi, ça me fout le seum, mec, je paie so 70 000 balles, cette ah merde non. Les
1: gens, ils font... Ah ouais,
0: Bedia ils l'ont mis bien, les.
1: Il n'a pas hésité non plus à prendre des risques pour son image en prenant position pour dénoncer les abus de ses collègues. Il a notamment été à l'initiative du mouvement Balance ton YouTubeur, qui a permis de rendre public les abus de plusieurs gros YouTubeurs à succès auprès de leur communauté... Et finalement, face au mépris des médias, aux abus de ses collègues, aux attaques de ses détracteurs, Squeezie a toujours su rester authentique et oser dire les termes sans filtre. Je dirais même que Squeezie s'est devenu au fil des années le porte-voix d'une génération qui a grandi avec lui et qui se reconnaît toujours en lui, même après une décennie et même malgré le succès. Et si je serais bien incapable de vous dire si Squeezie sera encore présent dans 5, 10 ou 20 ans, une chose est sûre, s'il y en a dont on se souviendra toujours dans le futur, c'est bien lui Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Moi, je vous dis à dans un mois. C'est ciao, ciao,
0: ciao, ciao. Et ciao Merci à Artois Bastelica pour cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.